0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《情枭背后的逻辑》哦。已经快到2022年年末了，那今天呢，是我们录制的一个比较呃，专年末了，所以就是最后一集这样子啊、呃，最后一集哦。那现在,在这边祝大家预祝大家新年快乐，那也提醒大家就是天气比较冷，记得多穿一些哦。那今天我们想来跟大家分享一些比较有趣的东西，就是叫所谓的神秘感情枭。那今天我们一样请到我们的伙伴伊莎贝尔来跟大家聊聊什么叫神秘感情枭。那伊莎贝尔可以跟大家分享一下吗？
1: 嗨嗨， Hi, 我是 s 伊莎贝尔。那我今天想要跟各位伙伴呢分享就是这个神秘感行销。我相信很多人就是会对以往的传统行销有有一些已经感到一些厌烦跟厌世了。所以呢，其实，在市场上也，在我们生活周边呢，也有很多商家来推出这个神秘感行销，或者我们又称作是好奇心行销。那为什么我们会对这个好奇心而产生不同的想法？我觉得很主观的一个点就是，其实我们大部分的人都很喜欢尝试新的事物。就好比是说，以我来说，我其实还蛮喜欢一些新的，可能会说新的影片，或者是完全没有接触过的东西，会让我产生很有冲击力的感觉。那我就不知道 Zack， 你对于好奇心是什么概念？
0: 我打的比方是，就是像我可能在关注一些电影或什么，觉得它放出预告来讲，他预告中的某一些元素就会给我好奇心，就会激起我的好奇心，我就会呃对它有些期待。那我最近看到在动画，就是节目上，动画节目上比较有名的有一个就是呃《灌篮高手》，《灌篮高手》他回违许久，出了这个呃电影版本。那这个电影版本呢？它在行销上就没有讲到特别多东西，它甚至连个内容都没介绍，就画了一张图这样子。结果没想到它的票房一飞冲天呢、哦。我觉得这个是一个蛮典型的神秘感的行销，但是是基于在大家对《灌篮高手》认识之下嘛，所以它有点像是超以前的,的那个啊、呃、老粉的感觉。但就是,是我觉得还挺不错的，就是应该这个很接近我们今天要聊的主题吧
1: 。没错，因为其实就就好像那刚刚说的。我们靠着其他的东西来引发我们的心理的欲望，好像也不能，不一定是说心理的欲欲望，就好像是说我们把完全无关的产业，然后能运用我们的好奇心，然后来进而达到他们想要的行销手法。我觉得这就是在是神秘感行销、好奇心行销，想要突破，然后也能成功的一个，算是一个契机点吧。那其实呢，这里将要跟大家分享一下，为什么我们该怎么样去如何来去引发这个最大化的好奇心效益。其实这里就跟大家分享一个几个案例，包含之前啊在多利多姿其实有推出一个不知名口味。那不知名口味就是很明显，就是它的包装都是全部都是黑色的，然后。他也不会跟你说我是什么口味，什么什么，然后也没有任何的调味，就是完全就是黑色的包装，然后什么都没有。然后当然呢，也会上面就会有带有一个编号在，然后当消费者看到那个编号的时候，输入就会有一个特定的网站让去让他去输入。然后呢，如果你猜对那个口味的话，那你就可以去参加抽抽奖。就算你猜不中也没关系，也会有一些小小的慰问金奖。那其实这个呢，就有带动给使用者、消费者有更更多的好奇心去买你的产品。也就是说，假如说我今天，呃，可能买了这个黑的多利多姿，那这个的话就会变成说，哎、欸。我会好奇它到底是什么口味，可能是辣椒，还是是说，哎、欸，可能是嗯爆米花啊什么之类的，就会让消费者，包括是我，其实都会很好奇，说，哎、欸，我今天到底吃的是什么口味？那进而去引发我们的相关的好奇心。那我不知道 Rag 有没有吃过这个不知名口味的多利多汁。
0: 我我个人比较少吃，呃，我我会吃一些热食食物，但我真的很少吃饼干了，所以这个比较比较没有遇到，比较可惜。但我知道那个东西，就是我知道有些口味，就是有一些饼干商他出了一些呃特别的口味或者是不知名口味的时候，都可以大卖，这点都是蛮真实的。所以我觉得，我就觉得神秘感营销这件事情，其实它不是件坏事，它能够激起话题性。但我会说，它可能不是一个，但我会说它不是一个长远的策略了，就是说。也没有办法一直一直一直去复制这个东西，然后说成为你公司的营收来源，但它确实可以创造话题性、品牌性。我觉得这点倒是啊、呃、蛮不错的。然后我想分享另外一个关于神秘感还有蛮有趣的事情，是从另外一个角度来讲，就是必胜客，对不对？大家知道必胜客就是呃很厉害，他们很会改造披萨。对，没错，那他在他在那个万圣节，对不对？就是把汤圆加在披萨上，这个烧脑组，你在这辈子没看过。对，所以久了会让人觉得，就是我、哦、天哪，我很期待他下个节日会搞出什么东西来。他已经给我一种神秘感，你知道吗？他在这样搞下去，我觉得很快那个披萨上面会出现一些奇奇怪怪的东西，出现蛋糕我都不意外，蛋糕披萨之类的。所以我觉得这里在渐渐的给人一种神秘感，感觉他的品牌已经跟神秘两个字会连在一起，了，就是他们真的是就是料理工厂。有理创造史，对。也讲个题外话，就是，呃，有朋友就是听我有朋友的朋友，就是去问意大利人说：“你们在披萨，他们在披萨上做这种事。”那意大利人的想法是：“你们为什么要这样对披萨？披萨怎么了？”真的蛮有趣一件事，对。是我那你的朋友觉得？你觉得他,有什麼
1: 他？我很好奇，嗯，我很好奇 ，Jack 有没有吃过这些披萨？
0: 我有吃过还行的披萨，是那个后面那个披萨皮方面上面是放肉桂粉，那个还不错啦，那个还不错。那前面是地中海口味，后面是肉桂粉，我觉得这个还可以，因为地中海是甜的，然后后面也是甜的，所以对我觉得还行。那种珍珠啦，什么的，那个 sorry， 那个我没有办法，我没有办法接受了，因为我不知道它是甜点还是正餐。说真的
1: ，有咸有甜
0: 。<笑>对啊，那、欸、i s a b e 还有什么可以跟大家分享的吗？
1: 还有一个非常，我觉得算是对我来说非常令令我觉得蛮酷的，可以应用这个生命感策略，就是 IKEA 的部分。那其实我们都大家都知道 IKEA， 那对于 IKEA 来说就是一个家具商嘛。那其实从消费者的心态出发，就是一个一般我们都会在翻家具的目录嘛。那其实在我们翻目录的时候。就是以往可能就是书桌啊，或者是家电，不过 IKEA 故意制造一页一页就是不完整的目录。那其实不完整的目录就好像是说，哎、欸，我可能说，呃，这个柜子，可是我并没有把这个柜子的详细内容把它说出来，可能它的颜色啊，或者是说它的制造商或者是谁设计都完全没有写，它只有写说，哦，就是这个柜子。那其实这个想法呢，就是。当 IKEA 在发表的时候，其实已经引发我们的好奇心。那因为我们会产生说好奇，到底是什么样的椅子，到底是谁设计的，然后到底它有什么样的细节，那我们就会点进 IKEA 这个网页去做了解，然后也去做购买，或者是有更多的问题想要去询问这样。所以 IKEA 也成功了，因为这个神秘感行销呢，让它创造出很大的一个商机出来。
0: 了解，我觉得这是蛮蛮厉害的一件事。IKEA 真的也是很有创意的一个，他们的行销真的很厉害，真的我很佩服他们。就是可以看到很多很有趣的行销，以及就是跟神，就是有时候还神神秘秘的，这点真的不简单哦。那我觉得大家对于神秘感应该已经有些认识。那呃，今天跟大家分享这个这个方式，大家可以去尝试看看。那不知道大家会在自己的自己的团队里面找到用这个方式去执行，大家会赋予他什么样的目标？但他会是一个蛮有趣的执行方式，且兼具创意哦。好啊，那我想今天的内容就到这边。那我们已讲了不少内容了。那如果你喜欢我们的内容呢，还请你帮我们按赞、订阅、加分享。那记得就是我们每周都会有极速更新，记得上来听哦。那跨年期间如果没什么事情的话，欢迎在家聆听我们今年度的节目。那稍微稍微复习一下我们讲过的一些有趣概念。那除此之外呢，如果你喜欢我们的内容，不要吝啬的，就是帮我们留言，让我们知道你对于我们内容的想法，那我们才能精进改进，跟更加的实事求是，并并适当的去修正我们的内容哦。那非常感谢大家的聆听，那也祝大家就是2022年这个呃2023年新年快乐！啊，也辛苦大家一年了，那希望大家就是呃明年度也能够顺顺利利，把每件事情都做好咯。好，我们的今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。